0: Hola, soy Adriana. Bienvenidos a Comida, Tragos y Relaciones. Este es un lugar seguro y feliz donde hablaremos de nuestras relaciones más importantes y las maridaremos con una bebida y comida especial. Mientras, tratamos de darles un poco más de sentido e incluso mejorarlas en el proceso. Recuerda que si quieres el recetario completo, puedes escribirme a info.adrianacabello.com hola bienvenidos muchísimas gracias por estar aquí estoy muy emocionada de empezar este proyecto y tenerlos del otro lado este espero que este sea un lugar seguro, feliz lo va a ser para mí y espero poder transmitir eso para ustedes entonces empiezo presentándome un poco soy Adriana y decidí empezar esto porque me fascina y me apasiona el tema de las relaciones humanas las relaciones personales he dedicado toda mi vida profesional y académica si lo quieren llamar así en gran parte a este tema y entonces como que siempre quiero hablar más y decir más, investigar más, interactuar más pero no, no había encontrado como una manera donde yo también me sienta cómoda siendo yo. Sobre todo porque siendo un tema tan importante, a veces puede eso sentirse como un tema más formal y serio. Y eh, ya me irán conociendo, pero los que ya me conocen, yo no, normalmente la gente no me va a definir con formal y seria. Son dos palabras que no usará la gente para decir, ah, sí, esa es Adriana. Entonces, por eso crea este espacio. Cuando no encuentras un lugar, un espacio o algo que te haga feliz y tenga lo que tú quieres, pues hazlo. O sea, créalo, invéntalo. No hay una respuesta, pues construyela tú. Ese es un poco como pienso. Y también agarré mucho la inspiración de Michelle Ro, eh, que ella eh, cuando crea su podcast lo que ella dice es principalmente lo hice para mí, para sanarme a mí, y ya si alguien lo escuchaba y si alguien le servía, pues padrísimo. Entonces un poco esto es también para mí. Llamémosle esto la versión moderna de tener un diario, donde escribes un poco tus pensamientos y, y lo que pasa por tu mente y lo que sientes. Y así nada más con la esperanza de que alguien lo vea, alguien lo lea, alguien lo escuche y le sirva. Entonces, si logro eso, si tú que me estás escuchando, hago algo o digo algo que te resuene, que te haga sentir mejor y que mejore tu vida, aunque sea un 1%, ya estamos del otro lado, ya valió la pena, ya me puedo ir a dormir tranquila el resto de la semana. Entonces, eh, de ahí, por eso empecé esto. Y sobre todo, o sea, el tema de las relaciones, eh, siempre, o sea, les digo, siempre me había apasionado, o sea, desde que yo era chiquita y estos historias de amor y cuentos de Disney y cosas por el estilo, eh, siempre como que me cuestionaba el cómo lo logras y, y, y cómo el príncipe se da cuenta que la princesa es para él si ni siquiera la había visto en su vida, bla, bla. Entonces como que todas estas cuestiones me, me han hecho como estudiarlo más profesional eh, y amo aprender, o sea... Siempre estoy aprendiendo algo, siempre estoy estudiando algo. Yo siento que cuando no estoy estudiando o, o este, al menos inscrita en algún tipo de, de camino académico, siento que algo me falta. Entonces sí, soy bicho raro, soy la niña de los plumones en su máxima expresión y eso me hace feliz. Y entonces siempre estoy aprendiendo más de las relaciones y de cómo hacer y los vínculos y esto y leo el otro libro y me cuestiono y bla, bla. Pero para mí se me hace que las relaciones personales son la base de nuestra vida. Porque si tú te sacas de todo eso, o sea, claro que puedes tener una vida. Hay mucha gente, mucho ermitaño viviendo en las montañas que no se relaciona con nadie. Sin embargo, sigue teniendo una relación con él mismo. Entonces, las relaciones realmente son la base de nuestra existencia como, como seres humanos, como humanidad. Y por qué hay gente que le va mejor y por qué hay gente que le va peor y por qué se lleva bien con unos y con otros no y bla, bla, bla. Eso es lo que vamos a estar hablando aquí. Entonces voy a cubrir todos los temas desde relaciones contigo mismo. O sea, cómo te llevas contigo, cómo te hablas a ti, cómo todo con tu pareja, que es donde más eh, experiencia profesional puedo tener, si lo queremos llamar así. También con los hijos, con tu familia, o sea, con hermanos, mamás, papás, suegra, ¿no? vecino, tío, ¿no? Y luego amigos y gente en general y el mundo, porque al final pues también tenemos una relación con el mundo. Entonces, pero lo padre, el twist, lo diferente que vas a encontrar en este espacio es que siempre lo voy a maridar con una comida y una bebida. ¿Y por qué hago esto? Porque amo comer y beber. Otra cosa de mí. Y siento que a veces como que estás hablando de ciertos temas y como que dices, ay, esto amerita un traguito fuerte, ¿no? Y entonces, pues, no, pues nos lo damos. Y de esa manera también vamos a ir haciendo nuestro pequeño recetario de bebidas y comidas que pueden acompañar nuestras conversaciones más serias o no tan serias. Entonces, como este episodio es sobre mí, les voy a decir lo que estoy tomando en este momento. Como es el primero y vamos de menos a más de así, mi bebida favorita con la cual yo funciono todos los días es el café. Entonces aquí... Si llegan a escuchar, es mi tacita de café que me da seguridad y me hace ser buena persona. Yo siempre he dicho que sin café no soy tan agradable. Entonces, si algún día me ven así, recién levantada y no tengo una tacita de café en la mano, por favor, denmela y ya podemos ser amigos. Entonces, el día de hoy es esta. Y otra de mi comida favorita, que también me está acompañando, es el pan dulce. Si yo pudiera vivir a base de café y pan dulce, lo haría. De vez en cuando me gustan cosas distintas Y cuando hablemos en otro episodio De otras netas más profundas de mí Seguramente vamos a cambiar de bebida Por supuesto Y de comida Pero por el momento nos estamos conociendo Y nos conocemos con un cafecito y un pan dulce Y dentro de la gama del pan dulce eh, Las conchas tienen un espacio muy especial para mí Y los garibaldis mm -hmm. Sé que es como un pan Que la gente luego dice como ¿Eh? ¿Eh? Sí, no sé, me hace muy feliz Y me lo como igual todo, todas las veces, o sea, yo no puedo agarrar un Garibaldi y solo morderlo así aleatoriamente, no, no no puedo, o sea, tengo que cortarlo tengo que comerlo con un cuchillo, si no tengo cuchillo no como un Garibaldi, así de rarita soy, entonces tengo que tener un cuchillo y lo tengo que partir de ciertas formas eh, seguramente en mis redes sociales porque siempre quiero compartir en Instagram o sea, foto real, porque ahorita no me están viendo, pero foto real de mi comida y de mi bebida, entonces eh, lamentablemente hoy no tengo un Garibaldi nada más tengo una concha, que me compré ayer, eh, porque la panadería que fui no me gustan esos garibales, pero en cuanto encuentro un garibaldi esta semana, les voy a mandar, o sea, subir foto para que vean cómo lo parto, como una loca desquiciada, sí, pero bueno, todos estamos locos y desquiciados, entonces, pues ni modo. Eh, eso van a poder esperar de este lugar, hablar cómodos mientras comemos, bebemos este algo sencillo e intentamos ponerle un poquito de orden a nuestras relaciones personales poquito de orden, intentar entenderlas un poco más y les voy a decir un par de cosas que espero de todo corazón que les ayude a mejorar sus relaciones, en mi filosofía en general, en todo mi negocio, en todo lo que hago, los cursos, libros, todo eso siempre es que no tiene que ser tan difícil, o sea, yo como que tengo este sistema personal de tres elementos o tres pasos o tres cosas, y siempre haciendo esas tres cosas, puedes mejorar una relación. No importa, o sea, tú me vas a decir, ¿cómo? O sea, llevo 15 años con el mismo güey, estoy ya harta, él solo ve la tele, no me pela, a los hijos, estoy harta de limpiar, recoger su... ¿Y tú crees que en tres cositas voy a solucionar mi matrimonio? No, no les dije solucionar porque aparte no está roto, no, hay, no vamos a solucionar las cosas, vamos a mejorar un poco. Haciendo cosas muy chiquitas puedes hacer una gran diferencia y a veces solo corrigiendo dos o tres así detallitos, el cambio es enorme. Entonces yo creo que haciendo pequeños cambios de forma constante es donde realmente se transforma la vida y las relaciones. Entonces es eso lo que yo les voy a decir, todo. Que si con los hijos, que si con la pareja, que si con ustedes mismos, haciendo este pequeño como ajuste de cosas muy sencillas pero muy profundas con una base realmente transformativa eh, eso es lo que yo quiero lograr eso es lo que yo quiero compartirles porque ¿quién tiene tiempo de bueno seguro si sí hay gente pero bueno yo no de hacer estas grandes cosas y entonces vete a un retiro durante una semana y entonces vas a mejorar tu relación contigo claro pero no o sea en el día a día tengo un chorro mil de cosas que hacer mi lista de pendientes es tan grande y nunca la llego a acabar que solo pensar en tener que hacer algo así de grande y profundo con cada una de las relaciones que tengo pues no ya, pues ya mejor me doy por vencida y me muero entonces como no es eso como como yo lo que quiero es que todos logremos mejorar aunque sea un poquito pues hagámoslo está este libro que no me acuerdo de quién no soy muy buena con los nombres y debí de haber hecho mi investigación pero no lo hice que se llama 10% Más Feliz. Pero bueno, ahorita hago la investigación, es lo padre. Y lo que dicen es que no podemos realmente como esperar ser mucho más felices. Si solo lograr hacer un 10% más feliz en algo, ya de verdad estás haciendo lo máximo en el mundo mundial. Entonces, pues, es ah de Dan Harris. Y ya, eh, él es el que escribe 10% Happier. Y, y eso es lo que quiero, o sea, yo con que yo les lleve... O este espacio nos haga a ustedes, a mí, a todos, un 1% mejor, un 1% más feliz, mejora un 1% de las relaciones. Ya con eso me doy por bien servida y ustedes también. Eh, pero sí quiero tener este pequeño disclaimer diciendo que ya son perfectos como son. O sea, yes, están bien. Yo no quiero cambiarlos. Yo no les estoy diciendo, oye, no, es que tienes que mejorar. No, si ustedes quieren, hagámoslo. Yo siempre quiero mejorar y, y, y es parte de quien soy con esta sed como de aprender y de, de crecer y de desarrollarme siempre quiero mejorar hay veces que no tengo ganas hay veces que estoy agotada y sé que para ser una mejor mamá me debería de sentar con mis hijos y pintar y llenarlos las manos de barro no, hoy no quiero o sea, hoy me da igual o sea, si, si hoy soy un 1% menos mejor mamá también está bien pero si alguien me dijera oye, puedes hacer esto y esto y esto y te puede servir pues adelante ¿no? y eh, otro disclaimer que aparte de que son maravillosos y está perfecto lo que decidan en su vida eh, es que confíen en ustedes o sea, confíen en, en ustedes y un poco en mí o sea, si yo les digo ah, este ve y aviéntate el puente la típica frase de mi madre pero si todos se avientan del puente tú también no, o sea, no les voy a decir vayan y aviéntense del puente pero si les digo vayan y siéntense cinco minutos y vean el atardecer pues igual di mira, esta vieja está medio loca sí, sí estoy eh, no estoy seguro que sepa de lo que habla no, no estoy seguro no sé de lo que hablo pero pues le voy a dar el beneficio de la duda inténtenlo por ustedes porque también confíen en que ustedes pueden y si escuchan esto y dicen no, esto es muy difícil no voy a poder no, haz a un lado eso ustedes pueden claro que puedes cambiar y mejorar y crecer y, y también puedes ir para atrás y también está bien o sea quitemos esta parte del de bien y el mal, ¿no? Ah, esto está bien, esto está mal. No, esto es y ustedes son y como son es perfecto porque así son. Entonces, si quieren intentar un poco más si queremos como modificar esta vida, adelante, este va a ser un espacio espero seguro y feliz donde podamos hacer eso juntos, pero confíen en que pueden, en que si quieren lo van a lograr y si no quieren también está bien, solo vengan y acompáñenme a hablar de cosas así cool, en un espacio seguro y tranquilo y feliz y chistoso y ya. Y pues como este capítulo, episodio, es sobre mí, pues entremos un poquito más en el tema, ¿no? Para que me conozcan un poquito más. Eh, digamos que yo siempre he creído que soy como que la, la mujer del ajá, pero no tanto, ¿no? O sea, no sé ni siquiera cómo, cómo definirlo el de Ah, sí, ajá, no, pero no tanto. Entonces, ay, eres buena, has estudiado mucho, ajá, pero no eres tan buena. O, ay, eres linda, mira tus ojitos, ajá, pero no tanto. Entonces, eh, un, una palabra que está muy metida en, en mí, en mi camino personal, es como la mediocridad. O sea, por muchos años me he sentido muy mediocre, como que no alcanzo nunca ese 10, ¿no? Eh, siempre digo esta frase de mi papá, que en paz descanse, eh, que él decía que, mi única responsabilidad, bueno, y de mis hermanas, era traer a la casa dieces. Porque, bueno, podías traer un nueve porque todo mundo tiene derecho a tener un mal día. Pero ocho para abajo, eso era mediocre y en esta casa no viven mediocres. Entonces, pues crecí con eso. O sea, sí, mi papá tiene otras cosas. Bueno, tenía otras cosas maravillosas. Pobrecillo que... Pero la verdad es que son frases bien fuertes. Y yo sí creí, crecí sintiendo eso. O sea, mis hermanas eran de diez. Yo no fui de diez. Y entonces siempre me sentí pues, mediocre, como la que no alcanza, como el, ajá, sí, pero no tanto. Y entonces mi camino personal ha sido justo eso, el estar satisfecha y sentirme cómoda en mi propia piel. Pero este sentimiento como de mediocridad, de no ser suficiente, se ve reflejado o se ha visto reflejado en todas mis relaciones personales. Entonces, cuando tú crees que no eres suficientemente bueno para algo, aceptas menos de lo que mereces o de lo que quieres entonces pensemos yo voy a una cafetería y pido un café y lo pido tibio esa soy yo olvidé decir que mi café siempre tiene que estar tibio no me gusta el café tan caliente y entonces te lo dan caliente pero como tú sientes que, que no eres como merecedora de alzar tu voz del afecto y lo que sea ¿verdad? O sea, todo eso que tienes así súper metido entonces te lo dan caliente y tú solo sonríes ah gracias y te vas con tu café caliente que te vas a tardar una hora en comer o en tomar porque no está como te gusta un poco esa era yo aceptaba que la gente me diera cosas que no quería yo pero no no levantaba la voz y decía oye espérate lo, a ver lo puedes decir de una manera muy linda ay disculpe señorita fíjese que se lo pedí tibio podrá por favor enfriármelo un poco pasarme un hielito o sea lo puedes decir de formas muy amables pero muchas veces ni siquiera lo dices porque sientes que no lo vales que no mereces pedir tu café como lo quieres es súper fuerte y poderoso lo que estoy diciendo pero yo así era y eso también es en las relaciones personales, aceptas que alguien no te trate bien, aceptas que alguien eh, te mienta o te engañe o te hable feo simplemente porque no lo vales, entonces me di cuenta que en algún momento de mi vida yo tenía un par de relaciones personales que no me hacían felices que la gente no me trataba como yo quería que me trataran. No estoy hablando de si ellos eran buenos o malos o no. No, no estoy diciendo, ay, es que me pintaron el cuerno en la secundaria. No, o sea, no es sobre ellos, es sobre mí. A mí ese tipo de relación no me hacía feliz y aún así la conservaba. ¿Por? Pues porque yo sentía que no valía. Yo sentía que no era tan valiosa o, o así como para decir, oye, esto no es lo que quiero. Porque si tú le dices, esto no es lo que quiero, la alternativa es que te digan, ah, pues ni modo, bye, y te dejen abandonada pero pues más vale sola que mal acompañada, pero es difícil entender eso, entonces eh, parte de, de quién soy el día de hoy ha sido porque fui criada eh, por el mundo y por mí, no, no estoy diciendo nada más por mis papás, de esta forma, como que no es suficiente, entonces eh, esta típica frase de ay, pero bueno, al menos tiene letra bonita, pues pues me metí a clases de caligrafía y fíjense que tengo ahora una letra muy bonita para que la gente pueda decir, no, pues al menos tiene letra bonita. <risa> entonces sí, así, de, así de, de mal, por no decir una palabra altisonante, puede ser que estén, esté mi vida o mis decisiones y no nos damos cuenta, pero no lo haces consciente, o sea, simplemente vas por la vida diciendo, ay no, pues si esto es lo que la gente cree que es importante o que valora, pues entonces lo voy a este imitar o alcanzar para ver si con eso ya estoy bien y, y creo que lo más importante es quitar ese bien y mal como ya lo había dicho simplemente somos entonces pues mi letra es igual es más bonita más fea lo que para ti puede ser más bonito más feo para mí puede ser distinto pero así es y lo mismo soy yo yo así soy y eso no significa que, ay, como no eres tan perfecta, entonces vas a tener una pareja que no te trate tan bien, porque tú, no, no, o sea, ¿de, de dónde nos hacemos estas ideas? Entonces, cuando empiezo a cambiar esto, cuando empiezo a trabajar en mí, cuando, es cuando empiezo a encontrar la luz y a sentirme muchísimo más cómoda en mi propia piel. Y ya por eso lo, lo volví como un, un anhelo, deseo, meta personal y académico y literal estoy dedicando mi vida profesional y académica a ayudar a la gente a sentirse mejor porque encontré eso o sea, un poco desbaraté un, mi propia vida porque así somos todos y entonces dije oye ¿cómo puedo yo ser mejor y cómo puedo ayudar a los demás a ser mejor? a mí me fascinaría pensar que la gente después de hablar conmigo después de verme después de oírme de lo que sea de recibir cualquier producto o servicio que yo ofrezca se vaya sintiendo mejor que antes más feliz consigo misma. Y no como nada más diciendo, ah, pues sí, escuché, pero, pero no. No, quiero que salgan y digan, oye, me siento mejor conmigo misma. Y por eso lo hice como súper fácil, ¿no? O sea, como así for dummies. Esa es mi intención. Ese es como mi sentido. Entonces, sí, en muchas cosas me sigo sintiendo mediocre. Pero ahora amo la palabra mediocre. Porque define lo que realmente soy. Que es, nunca voy a alcanzar la perfección, pero estoy bien con eso estoy bien con no ser perfecta estoy bien con no ser una niña de dieces con no ser la más flaca la más guapa con la mejor voz con que cocina perfecto que siempre es dócil estoy perfecto o sea estoy súper satisfecha con no ser así y si eso significa que soy mediocre bienvenidos a este su podcast de la mediocridad o sea bienvenidos van a ser felices aquí porque aquí pura mediocridad van a recibir de mi parte con muchísimo cariño, con muchísima investigación, con todo lo que soy y lo que no y bla bla, pero pura mediocridad. Porque eso es lo que yo quiero. Que amen ser mediocres de la forma que yo amo ser mediocre. Y pues eso es justamente lo que les quiero dejar en este episodio. Que empiecen a amar su propia mediocridad. Que empiecen a sentirse cómodos siendo como son. Sin ponerse un bien, mal, peor, no, no nada. Así son y eso está perfecto. Y... Amen ser mediocres, porque la mediocridad es lo que somos. Y guau, wow, guau wow ser lo que eres. Porque cuando estás intentando ser algo que no eres, híjole, nada es suficiente. Entonces, yo soy suficiente ¿eh? y merezco todo el amor, todo el cariño, todo lo bueno lo merezco porque soy. Y ustedes igual, todo lo merecen porque son. Y, y somos mediocres y eso está, uf, aplausos a nuestra mediocridad entonces eh, termino este episodio muchísimas gracias por acompañarme en esta breve introducción ya nos iremos conociendo un poquito más conforme pasen otros episodios eh, y cada episodio va a tener temas distintos dentro de pareja uno mismo así y obviamente acompañado con, con la bebida entonces pues cuando hablemos de la suegra pues júrenme que vamos a tener que tomar algún tipo de tequila o mezcal o algo más fuertecito como para agarrar valor Este, pero va a haber días maravillosos donde hablemos de nuestros hijos y, y por qué son muy chistosos y entonces tomemos un juguito Jumex. Entonces, hay de todo, hay de todo. Pero gracias por estar aquí, por conocerme. Y voy a agarrar, tengo aquí unas como de esas preguntas random que yo amo, todas estas como tarjetitas y mensajes y así. Tengo como un aquí unos cajoncitos llenos de esas cosas. Entonces, si tienen recomendaciones, por favor, recomiéndenme y, y voy a sacar una con una pregunta que yo voy a contestar ahorita aleatoriamente con ustedes y que los invito a que ustedes también contesten si me lo quieren mandar por Instagram me van a ser muy feliz porque entonces ya abrimos una conversación y ya no se vuelve esto un monólogo aburrido de aquí para allá y nada más entonces eh, hagamos esto ¿cuál fue el último libro que leíste? Uf. Eh, la verdad es que amo leer y tengo muchísimos libros pero hace mucho no empiezo y termino un libro físico porque, pues, mamá, ¿no? Y acabo de tener una, una bebé. Eh, pero voy a abrir justo mi app. Descubrí una app que te hace resúmenes de libros en audiolibro. O sea, amo, amo, cañón. Y les voy a decir cuál es el, la última. Uh -huh. El último que leí fue el de... ¡osh! Oh, no hables. El de Purple Cow de Seth Godin. ¿Cómo transformar tu negocio por este, siendo remarkable? Entonces, ese fue el último libro que leí, slash, escuché, slash en resumen. Eh, y pues bastante bien. Y ustedes cuéntame cuál fue el último libro que leyeron, escucharon. Y pues yo los dejo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo capítulo. Vamos a platicar un poco sobre la relación que tenemos con nosotros mismos cuando ya no hay nadie. O sea, esas conversaciones que tenemos con nosotros en nuestra mente, ¿de dónde vienen? ¿Quién nos enseñó a hablarnos así? ¿Cómo nos vemos? O sea. Cuando uno habla consigo mismo es muy diferente, o sea, como que no puedes captar, eh, es demasiado elevado para nuestras pequeñas mentes humanas, el, el, el despersonalizarte para hablar contigo. Pero co ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo nos hablamos? ¿Qué nos decimos? Yo siempre que, que hay una persona como muy malvada <risa> o no muy agradable en el mundo, siempre digo, híjole, o sea, me cae fatal, pero pobrecita, porque ella vive consigo todo el tiempo. Y cuando llega en la noche a su casa y se acuesta en la cama a punto de dormir, es con ella con quien tiene que hablar. Entonces, en general es algo que digo. Y quiero hablar de eso, quiero discutir eso, pero de nosotros y ojalá en positivo. ¿Cómo nos hablamos a nosotros? O sea, vivimos con nosotros todo el tiempo. Tenemos 80.000 conversaciones con nosotros a lo largo del día, muchísimo menos que con los demás. ¿Cómo nos hablamos? ¿Quién nos enseñó? Y espero que eso los motive para vernos aquí. Eh, la próxima semana fue un placer, bienvenidos y espero eh, que me escuchen pronto, espero saber de ustedes y muchísimas gracias por escucharme.